0: La paz de Dios sea con ustedes. Les saluda el pastor Samuel Gallegos. Hoy les invito a reflexionar sobre el capítulo 28 de Proverbios, guiados por el versículo 14, que dice Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El capítulo 28 es un tanto complejo. Retoma varios temas conocidos, pero con una mirada nueva. El versículo que propongo como clave de lectura inicia en la traducción con la palabra bienaventurado, que es la palabra hebrea Echer, que indica felicidad, alegría. Y lo que dice nos sitúa en un contraste de una realidad muy humana, como es la felicidad y la infelicidad. En este caso, la felicidad del temeroso de Dios está en contraste con la infelicidad que sobreviene en la persona que hace más pesado su corazón, como dice el texto hebreo, lo cual lo lleva a caer en el mal. Un famoso poema de Jorge Luis Borges comienza diciendo, «He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz». El tema de la felicidad es un tema que ha ocupado la mente de los pensadores y la mente de la gente común desde hace siglos y tiene su complejidad. El filósofo griego Aristóteles, del siglo IV a.C., escribió que el fin supremo del hombre es la felicidad y para él era posible conseguirla con bienes externos como la riqueza, la fama, el poder o los honores, bienes del cuerpo como la salud o el placer y bienes del alma, que consideraba los más importantes, como la contemplación o la sabiduría. De alguna manera, esto ha estado presente por casi 25 siglos. Frente a las afirmaciones de Aristóteles, Sigmund Freud escribió que el plan de la creación no incluye el propósito de que el hombre sea feliz. Freud pensaba esto porque decía que nuestra propia constitución humana nos hace propensos a la infelicidad porque tenemos un cuerpo que tarde o temprano le pasa algo, se deteriora y sufrimos por ello. También porque siempre hay circunstancias adversas externas a nosotros y además porque las relaciones con otros seres humanos siempre implica un grado de sufrimiento. Ante esto, pues nos conformamos con niveles modestos de felicidad, especialmente si logramos escapar del sufrimiento resolviendo estos aspectos. Entonces, mientras para Aristóteles la felicidad es el supremo bien, el fin último del hombre, y resulta posible lograrla conjugando los bienes externos del cuerpo y especialmente del alma, para Freud la felicidad se presenta como el resultado de satisfacer necesidades acumuladas por la propia condición humana que han alcanzado un nivel elevado de tensión. En esta perspectiva, la felicidad es momentánea y pasajera. El proverbista tampoco es ajeno al tema sobre la felicidad, solo que su postura es clara, la felicidad solo es posible teniendo temor de Dios, para poder vivir con sabiduría, en justicia y piedad. Por eso, en el libro de proverbios se considera feliz a la persona que busca ser sabio, porque la sabiduría es mejor que la riqueza y de la sabiduría mana la vida. La felicidad es estar dispuesto a escuchar consejos y a seguirlos. Pero también la felicidad es ser compasivo, especialmente con los pobres. Es tener buen discernimiento, hablar bien, tener confianza en Dios. Si bien el proverbista identifica claramente que un corazón endurecido es causa de infelicidad para quien lo endurece, como sucede con el malvado cuyo corazón endurecido lo obliga a vivir en constante huida, sin embargo, También sabe que la infelicidad puede venir por causas externas a la persona. Por ejemplo, que los pobres sean infelices por el maltrato de otros pobres, o que los justos sean infelices porque tengan que enfrentar a los que se organizan para hacer mal a la sociedad y violan la ley. Dentro de esta perspectiva, un gobierno felizmente estable sería el que gobernara con sabiduría, lo cual nunca lograría un gobernante opresor. El mal gobernante es un peligro tan grande para la felicidad de la gente como lo es estar frente a un animal salvaje enfurecido. Y como el gobernante también tiene falta de discernimiento, es también un peligro para sí mismo. La felicidad en el Antiguo Testamento está asociada a seguir la Torah, o sea, la ley de Moisés o lo que llamamos Pentateuco. Seguirla significa ejercer el entendimiento y el discernimiento diariamente y son las cualidades personales deseables. Obedecer la ley de Dios, entonces, es lo más inteligente que puede hacer una persona, una nación, un rico o un pobre para ser feliz. Incluso, el proverbista aclara que para un hijo no basta obedecer a su propio padre. Es mejor aún obedecer la ley de Dios. Sería interesante explorar con más detenimiento la percepción que tiene el proverbista de una felicidad al parecer imposible porque buscar a Dios viene junto y se da en medio de un mundo trastornado por ignorar la ley de Dios y porque en su búsqueda de la felicidad las personas se entregan a la perversión, a la maldad, a la falta de juicio, al amontonamiento de riquezas, a la injusticia, al abuso, etc. Finalmente, para el proverbista, prosperar con el trabajo diligente da felicidad, pero buscar prosperidad incluso por mera supervivencia, si es egoísta y no admite compromisos, es incorrecta, ciega y nefasta. Si además esta búsqueda de la prosperidad nos aleja del prójimo, resulta doblemente necio. La única prosperidad que puede hacernos felices es la que proviene de confiar en Dios. Las personas que confían egoístamente en sí mismas son doblemente necias, pero aquellas que paradójicamente salen de sí mismas para darse a los demás han dado en la clave para recibir bendición y gozar de felicidad. La sabiduría y la confianza en Dios son puestas juntas. Ambas son lo contrario a la confianza en sí mismo. Para el proverbista, la felicidad nunca es total, porque los malvados se estorban, y también Tienen sus triunfos. Y cuando eso pasa, hace que todo mundo corre a esconderse. Vale decir, todo mundo es infeliz. Pero qué felicidad cuando triunfa la gente que lucha por causas justas. Porque eso trae bendición y prosperidad a las personas buenas. Oremos. Padre, tú que eres compasivo y bueno, no desatiendas nuestros ruegos y luchas, y ayúdanos a ser felices tu sabiduría y en conocerte. Queremos tu paz. Elimina de nuestra mente todo pensamiento que nos aleje de ti. Ayúdanos a encontrar alegría en ser compasivos y que no desaprovechemos la oportunidad de socorrer a nuestros semejantes. Que no endurezcamos el corazón para no caer en el mal porque nos destruye. Padre nuestro, Hoy nos arrodillamos ante ti para pedirte por nuestra felicidad, pero también por la felicidad de nuestros hijos, por la felicidad de nuestra sociedad, por la felicidad de nuestro mundo. Llénanos de tu amor, de tu sabiduría, de tu compasión. Ayúdanos a vivir tu reino y danos la bienaventuranza del que tiene hambre y sed de justicia. En el nombre de Jesús oramos. Amen.